0: 世界很大，大到我们到不了任何地方；世界很小，小到总有一个人和你喜好志趣相同。故事从分享开始，只为找到那个懂我的你。亲爱的听众朋友，欢迎你收听今天的节目，我是主播啾啾。我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每一页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，从字缝里看出字来，满本都写着两个字：是痴人。鲁迅先生的开山之作《狂人日记》，作为中国第一部白话小说，没有丝毫情色，足以媲美众多成熟作家的佳作。无论从艺术角度还是历史政治角度看，《狂人日记》极富价值。在那样的历史背景下，能发出如此震耳欲聋的呐喊，“封建主义吃人”，我们或许能说这是时代的产物。而鲁迅先生用白话文对人物心理的刻画之细腻和尖利，可谓开创了一个新纪元。有这样一段话，我忍不住便放声大笑起来，十分快活。自己晓得这笑声里面有的是勇气和正气，老头子和大哥都失了色，被我这一勇正气镇压住了。这是一次狂人发笑的场景，从十分快活对内心活动的补充，到周围人失了色的神情，孤傲之气跃然纸上。鲁迅对整个小说气氛节奏的拿捏之纯熟，可窥见一般。鲁迅先生生活在中国那段水深火热的革命的灰色年代，混沌的国人还没有完全清醒，两千年来的封建思想仍在影响着人们生活的各个方面。只在暴力革命中取得胜利是不够的，国人的奴性思想是社会健康发展的桎梏，如果改变不了人们根深蒂固的迂腐和懦弱，革命的意义永远无法实现。中国的和平时代永远不会到来。先生翘首以盼的是一个和平、民主、平等、自由、国人相亲相爱的和谐美好的社会。他用自己的纸笔和顽固保守势力斗争，和国人的愚钝斗争，和想要奴役国人思想、蒙蔽国人意志的封建势力斗争。他想反映的是那个时代黑暗的社会和悲哀的现状。唤醒国人，清除社会残余，跻身革命事业，对社会的不平等奋起反击，是他倾其一生所希望能做到的事情。可是，到了他生命的尽头，也未能看到在他的努力下才能够到来的正义的新世界。鲁迅隐喻了一个病态的社会，但没有给出治病的出路，所以几十年后的中国依然是自己想吃人。又怕被人吃了，都用着疑心极深的眼光面面相觑。先生是最懂我们的，我们想骂的、再骂的、还没骂的或者说不敢骂的，他都骂过了。但人骂不行，他对中国国民性，或者也可以说是人性的认识相当深刻。也正因为这个原因，他的小说常常是灰暗阴冷的，似乎是在极端悲观的同时。又竭尽最后一点力量，想找出一点希望来。横看竖看都是子“吃人”二字，兴百姓苦，亡百姓苦，都是对封建社会的高度概括。没有吃过人的孩子，或者还有，救救孩子！到现在也没有人能救这个孩子，因为现在也依旧是吃人的社会。吃人的人和被吃的人，被吃的人曾经也吃过人，所以轮回到自己身上。没吃人的人想吃人，却又害怕被吃，大家就互相提防。先生对封建制度及其上层建筑表现了彻底的反抗。一个人要是没有自由意志，跟禽兽有什么分别呢？过去三十年做人都是浑浑噩噩。很多事没瞧见，现在都瞧见了。他是一个觉醒的人，他是发现了中国传统封建礼教问题的人。翻一本没有年代的隔开的历史书，那上面写的全是仁义道德，但是仔细一看，在这个字里行间却满满的每一页、每一行印的都是“吃人”两个字，封建礼教埋没人性。把我们人性给吃掉了的鲁迅的吃人，既讲习俗，也谈礼教如何限制人的灵魂。在过去的中国，小说一直是被边缘化的问题，因此，富有战斗心态的鲁迅先生特意选择在主流文坛中不入流的小说和杂文，开启他的创作，推动文学革命。短短八年内，鲁迅写出二十余篇小说，成就惊人。虽然《狂人日记》旨在揭露封建礼教埋没人性的深刻主题，但鲁迅并没有用高高在上的姿态指责国民的劣根性，而是抱着对大众因为阶级固化而麻木不仁的同情心，试图替他们发声，说出他们的苦痛。鲁迅先生并不像大众以为的那样是一个单纯的战士，《狂人日记》的最后，狂人恢复了正常。意识到自己也是吃人之人，反映出他的悲观、绝望和自我批评。愿中国少年都摆脱冷气的先生，终究是看不到火炬，更不见那唯一的光，因为黑暗的是心啊！带着仅有的活下去的愿望，奄奄一息的心。凡事需得研究才会明白，伟大的其实不是他的语言或故事。先生以笔为枪，以文为喉，一声呐喊，震天撼地，却难以惊醒国人。